0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Das sage ich jetzt heute so melodisch. Denn Valentinstag steht ja vor der Tür. Und tatsächlich blicke ich hier auch so vor mir, obwohl in unserem Fall, wo wir gerade aufnehmen, der Valentinstag noch ein bisschen entfernt ist auf so schöne, ja, pinke Rosen. <lacht> Die habe ich mir in dem Fall allerdings selbst geschenkt. <lacht> Auch eine schöne Sache, mir ab und an selbst mal Blumen zu holen. Ich bekomme die auch von meinem Mann. aber Und das passt irgendwie so zum Thema. Das finde ich gerade sehr inspirierend. Ich habe die direkt vor meinem Computer hier stehen, gucke auf diese Rosen. Wir haben uns überlegt, wir sollten heute ähm, ein Thema machen, das ja Menschen in Beziehungen wieder darauf aufmerksam macht, was wir eigentlich brauchen für, für eine, ja, nicht nur eine ganz nette Beziehung, sondern für eine wirklich schöne, erfüllte Beziehung.
1: Also ein bisschen mehr als Blumen jedenfalls und schon gar nicht nur Blumen am Valentinstag, das ist so ein Klischee. Es gibt so viele Gelegenheiten für schöne Blumen, nicht nur, wenn dieser Tag ausgerufen wird. Ja, Ich habe zunächst mal, also ich lese gleich die Zuschrift vor, aber zunächst mal noch das Valentinstagsgeschenk für alle, die hier zuhören. Ich habe es ja zum bei unserer Folge für den 1. Ersten, ersten Januar schon mal gesagt. Es gibt ja jetzt auf meinem Blog Herzenssache365 den sogenannten Schnellkurs. Schnellkurs Liebe, Sex und Partnerschaft. Wir haben tatsächlich 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Schnellkurs schon. Der ist gratis. Wir haben geplant gehabt, 14 Tage soll er laufen. Wir haben das dann verlängert auf vier Wochen. Es gibt also vier Wochen lang jeden Tag eine Mail, ein ganz kurzer Text und ein ganz, 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 ganz kurzes Video im TikTok-Format, aber der Kollege, der die Videos gemacht hat, der Peter Michalik, hat das so gnadenlos toll gemacht. Ich war so begeistert. Ja, also wer was tun will für die Liebe, der darf gerne diesen Schnellkurs äh, gratis da buchen. Das soll der Liebe helfen, wenn wir uns ein bisschen mit ihr beschäftigen. Das ist ja immer unser Thema. Wir sollen uns mit ihr beschäftigen. sollen uns fragen, was hilft und was hilft nicht. So, das war mein Valentinstagsgeschenk. Sollen wir jetzt zu Lena kommen und ihrem Problem?
0: Ja, unbedingt. Ich lese mal vor,
1: ja. Liebe Anna, lieber Christian, ich höre euren Podcast sehr gerne und habe schon sehr viele Folgen als inspirierend empfunden. Mein Mann und ich, beide 34, führen oft eine sehr harmonische und partnerschaftliche Beziehung, die ich sehr schätze. Doch es gibt immer wieder Punkte, die uns in Streitgespräche verheddern lassen, meist typischerweise in den kostbaren, kinderfreien Abendstunden, wenn... Unsere Kinder zehn Monate alt und dreieinhalb Jahre alt schlafen. Ein typisches Phänomen ist, dass er sich gerne zum Computerspielen zurückzieht, wenn ich gern Zeit mit ihm verbringen würde. Es ist nicht so, dass das ständig der Fall ist. Wir verbringen durchaus durchschnittlich zwei Abende bewusst zusammen, massieren uns, reden, schlafen miteinander, schauen eine Serie und manchmal brauche ich auch eh Zeit für mich, um Yoga zu machen, zu lesen und so weiter. Aber insgesamt würde ich mir wünschen, dass mehr von der unverplanten Zeit für uns reserviert ist. Er sagt mir dann aber schnell, dass ich kein Recht auf Zeit mit ihm habe und dass er sich eingeengt fühle. Das verunsichert mich schnell. Deshalb bemühe ich mich dann manchmal bewusst, ihm Zeit für sich zu lassen. Heute Abend war aber wieder eine typische Situation, die mich verletzt hat. Er war jetzt anderthalb Tage mit unserer älteren Tochter bei Freunden und geht morgen Abend auf eine Geburtstagsfeier. Naiverweise bin ich davon ausgegangen, dass wir heute Zeit zusammen verbringen, ohne es klar zu äußern. Und jetzt meinte er vorhin, dass es für ihn ein Kompromiss wäre, etwas Zeit mit mir zu verbringen. Das hat mich verletzt. Und so kam es wieder zu so einem typisch angespannten Gespräch. Erwarte ich zu viel? Enge ich ihn wirklich ein? Oder ist es wichtig, dass ich mein Bedürfnis nach Paarzeit weiter einfordere? Ich bin wirklich ziemlich verunsichert und freue mich sehr über ein Feedback von euch. Anna, ja. was sagen wir dazu?
0: Ein häufiges Phänomen, würde ich sagen, müssen wir auch uns auch bewusst machen, dass die beiden zwei kleine Kinder haben, vermutlich auch beide arbeiten, einige Anforderungen haben. So, beide sind vermutlich auch ein bisschen überfordert und damit geht jeder unterschiedlich um. So, sie hat natürlich, und über diesen Satz bin ich sehr, sehr gestolpert, kein Recht auf Zeit mit ihm. Ich finde den aber... Boah, wenn mein Mann mir sagen würde, du hast kein Recht auf Zeit mit mir, da würde es sich bei mir auch Frust bemerkbar ja,
1: machen. das ging mir ganz ähnlich. Da war, bin ich auch zusammengezuckt. <lacht> Was sagt er dazu ja?
0: <lacht> Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Ja, das ist nicht cool, das ist nicht freundlich, das ist auch nicht respektvoll, das, ist, das schwingt sehr viel mit. Und ähm, ich glaube, sie hat doch auch die Überschrift, den Titel gewählt, Einengung oder so, ne? Ähm, also er scheint sich eingeengt zu fühlen von ihr und das ist kein schönes Gefühl. Das ist nicht das Gefühl, ähm, zumindest nicht das, was ich meinem Partner gene, gerne geben möchte, sondern ich wünsche mir ja, und deswegen kann ich sie verstehen, dass er gerne Zeit mit mir verbringt. Sie hat auch geschrieben, er spielt gerne Computer, wenn sie Zeit mit ihm verbringen möchte. Und das ähm, ist meiner Meinung nach ein Ausdruck von Flucht. Ja, und das muss nicht unbedingt vor ihr sein, aber es ist eine Art, sich dem Leben oder der Beziehung zu entziehen. Deswegen sage ich auch, vermutlich ist hier Überforderung im Spiel. Niemand, der erfüllt und glücklich ist und aus der Liebe heraus seine Erfüllung zieht, aus der Beziehung heraus, entzieht sich dermaßen und sagt dann noch, du hast kein Recht auf Zeit mit mir. Also da ist auf jeden Fall irgendwas im Busch, sage ich jetzt mal. Wir haben nicht alle Informationen, die wir vielleicht brauchen, aber es kann, an dieser Stelle sei schon mal gesagt, es kann nicht sein, dass die Partnerschaft erst hinter allem kommt. Hinter Besuchen bei Freunden, hinter Computerspielen, hinter Job und sonst was. Wir sagen es immer wieder. Vielleicht reicht es ihm ja gefühlt auch aktuell so, wie es ist, aber ihr offensichtlich nicht. Und ich arbeite nicht für Menschen, für Frauen, die irgendeine Beziehung wollen, sondern die eine außergewöhnliche Beziehung wollen, die ihre Bedürfnisse in Beziehung auch erfüllt wollen wissen. Denn jeder Mensch verdient es, da das Beste auch rauszuholen, wenn er das möchte. Und deshalb darf sie sich wünschen, was sie braucht. Ich wäre an ihrer Stelle, wie gesagt, auch total <lacht> echauffiert. Ja. In meinem Fall mit meinem Mann ist das aber so, wir haben eine gemeinsame Vision, wir haben eine gemeinsame Vorstellung von Beziehung. Und wenn Überforderungsphasen sind und wir merken, hier jeder braucht hier gerade andere Dinge, Erinnern wir uns aber gegenseitig daran, dass diese Beziehung weiterentwickelt und weiter vertieft werden will. Das machen wir schon immer so und es wird vermutlich auch nicht aufhören. Denn erfüllte Beziehung braucht Zuwendung, braucht Priorisierung. Das ist eine lebendige Sache, die sich entwickelt, je nachdem, was wir ihr halt geben und die auch entwickelt werden will. Und deren volles Potenzial wir eben erst ausfahren können, wenn wir auch uns ihr zuwenden. Was sagst du, Christian?
1: Ah, also du hast gerade mal so nebenbei gesagt, hm, wir wissen nicht so viel oder wir wir haben nicht so viel Informationen und das ist mir jetzt sehr äh, durch den Kopf gegangen, wie viel Information mir jetzt eigentlich fehlt, um das genauer beurteilen zu können, was zwischen den beiden passiert. Sie hat ja berichtet, es gibt Eskalationen und Eskalationen heißt, dass jeder eher wütend mit dem Fuß aufstampft und sagt, ich bin im Recht. Und jetzt wollte ich einfach mal ähm, die Gegenposition zu dir übernehmen. Ja, wir müssen es mehr widersprechen, haben wir ja festgestellt. Könnte ja, es mal. nicht sein, dass sie, <lacht> dass sie, wenn sie für ihre Wünsche und Bedürfnisse eintritt, dass sie dann oft zu heftig ist? Es könnte nämlich wirklich sein, dass sie das sehr heftig macht und dann wird er auch heftig und sagt, das oh, ist kein Recht. Ja? Also diese Eskalationsspirale, ich sage nur was, wenn ich so richtig mich unterversorgt fühle, dann sage ich was und dann sage ich es auch sehr ungehalten. Diese Eskalationsspirale ist natürlich sehr bekannt. Wir äußern uns nicht rechtzeitig. Wir sagen, ja, sag mal, also, du bist doch dann da und dann da können wir nicht den Abend für uns beide. Und da würde ich mir vorstellen, das, ne? sondern wir nehmen entsetzt zur Kenntnis, der Partner plant anders, als wir uns das wünschen. Und dann kritisieren wir. Ja, wir kritisieren ihn. Wir sagen ihm, dass er falsch ist. Ja, und weil wir so negativ vorgehen, Kritik, Du bist falsch oder weil wir argumentieren, das ist richtig, das ist falsch, ja, führen wir die ganze Auseinandersetzung ins Chaos. Und dann reagiert er natürlich so, wie, das ist alles jetzt eine Annahme, das weiß ich. ja, Ich weiß es nicht, wie die Gespräche zwischen den beiden ablaufen. Und dann reagiert er natürlich verteidigend, nein, du hast kein Recht. Ja, es könnte hilfreich sein, tatsächlich in Ruhe mal darüber zu reden. Es könnte tatsächlich sein, dass am langen Ende herauskommt, ja, er ist auf Abwegen, er ist auf dem Abweg, na ja, wir managen hier unseren Alltag. ja, Wir sind die Alltagsmanager dieses Haushalts. Wir sind hier die Kindermanager. Wir managen das Aufwachsen der Kinder. Aber die Beziehung, die stelle ich jetzt mal auf Platz, da kommt auch die Arbeit, auf Platz 4, 5, ja. Das könnte sein, dass er so denkt, intuitiv. Es ist einfach definitiv so. Heute haben Menschen eine solche äh, Belastung an To-Do. Ja, wie es historisch es noch nie gegeben hat. Noch meine Großeltern kannten so etwas wie Z Freizeit gar nicht. Freizeit? Was ist Freizeit? Das kannten die nicht. Also man ging sonntags in die Kirche, ja. Aber was ist denn Freizeit? So, und heute sind wir eine Freizeitkultur. Wir haben Freunde, mit denen wir unablässig was unternehmen müssen und, und, und. Es hat sich da grundlegend was geändert in unserem Verständnis unseres Lebens und wenn Menschen aus der Freizeitphase des Lebens übergeben in die Familienphase, dann geht ihnen das oft so, dass sie sagen, Uch, ich habe ja überhaupt keine Zeit mehr für alles, was mir wichtig ist, ja. Dieses Parent-Centered-Partnership, also die Partnerschaft, die sich auf die Eltern konzentriert, ist tatsächlich der einzige Garant dafür, dass wir zusammenbleiben, wenn wir die Zeit für Freunde verwenden und natürlich für die Kinder, für den Alltag und so weiter. Es funktionieren alle Beteiligten super, ja, aber die Partnerschaft wird zu selten gepflegt. Dann gehen wir in ein hohes Risiko ein. Also ich wäre dafür, dass die beiden in aller Ruhe miteinander sprechen, wenn es gerade gut läuft. Nicht, wenn es gerade schlecht läuft. In aller Ruhe. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Wie ist das für dich? So, und jetzt am Tipp an ihn. Wenn du deine Frau schon frustrierst, weil du Zeit mit anderen verbringst, dann ist das Allerwichtigste Verständnis. Du musst Verständnis für deine Frau äußern. Ja? Also wer die Beziehung pflegen will, der sagt nicht, ja, du hast kein Recht, sondern sagt, oh Moment, tut mir leid, dass das jetzt so blöd für dich ist. Also irgendeine Form von Verständnis äußern ist ganz besonders, ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Wenn wir den anderen frustrieren, wenn er sich was anderes wünscht, dann dürfen wir ihn unter gar keinen Umständen angreifen und, und sagen, du bist ja falsch, so wie du bist. Also nicht am Valentinstag, ja. Nein, auch sonst, nein, nie an keinem Tag <lacht> sollten wir dem anderen sagen, so wie du bist, bist du falsch, sondern ich kann es verstehen, dass du dir das wünschst. Das wünsche ich mir jetzt, dass er das sagen würde. So, jetzt war eine lange Rede von mir.
0: Ja, also Christian, es tut mir leid, aber ich sehe hier gar keinen Widerspruch. Was denn, schon wieder was nicht. Nächstes, oh. Ja, was ich mir als nächstes notiert habe und da möchte ich gerne auch noch mal drauf eingehen, ist wirklich, dass ich auch denke oder mir vorstellen kann, dass sie vielleicht in die Richtung Vorwurf tendiert. Und ich wollte eingangs einfach nur klarstellen, dass es aber in Ordnung ist, sich von einer Beziehung so viel zu wünschen, wie man möchte. Ja, weil das, warum nicht? Sie darf ihn aber Bitten, dass es feste Dates gibt beispielsweise, ja, und nicht einfach annehmen, dass das von ihm kommen muss oder dass die Zeit für die beiden reserviert ist, wie auch immer. Also wir Frauen dürfen auch lernen, klar zu sagen, was wir wollen, die Verantwortung für uns und unser Glück zu übernehmen, für unsere Bedürfnisse einzustehen. Ja? Dafür habe ich ja auch diesen Mini-Online-Kurs, die Sprache der Liebe. Ja, vielleicht auch das ein schönes Valentinstagsgeschenk an euch oder an dich selbst. Sie sollte nicht davon ausgehen, dass das was sie will, auch er das ist, was er immer will. Sie kann ihn aber immer wieder einladen, ihn inspirieren, ein Date zu planen, inspirieren, Zeit mit ihr haben, verbringen zu wollen. Und sie kann klar und einladen, ihre Bedürfnisse kommunizieren und sich dafür einsetzen, dass sie gehört und verstanden wird. Also es ist auch nicht unbedingt seine Aufgabe, sie verstehen zu müssen, aber sie kann ihm helfen, ihn zu verstehen, indem sie ihm auch aufzeigt, was es mit ihr macht, wenn er anderen Dingen Priorität gibt, ähm, dass das Langfristig die Beziehung eingehen lässt, dass das toll ist, dass sie an Kontakt und Begegnung interessiert ist. Und hier dieses Verständnis also sozusagen auch einfordern. Es geht nicht darum, dass sie jetzt sagt, oh, okay, ich gebe mich jetzt zufrieden mit diesen, mit diesen zwei, durchschnittlich zwei Dates, wenn ich mir mehr Interesse, mehr Kontakt von ihm wünsche. Es geht auch darum, dann ihm zu sagen, naja, was sind denn eventuell Konsequenzen, wenn du dich weiterhin wenn das immer nur von mir ausgeht, wenn wenn ich kein Interesse von dir spüre. Aber das ist immer auch eine Dynamik zwischen zwei Menschen. Sie kann auch probieren, ihn zu verstehen, zu gucken, okay, was ist denn in seinem Leben los? Vielleicht hat er wirklich sehr, sehr viele Anforderungen gerade. Und dann gibt es Menschen, die gehen dann in den Rückzug. Die wollen dann einfach nur bei sich sein und sich entladen, von mir aus auch im Computer spielen. Wichtig ist aber, dass dass auch er vermutlich, ich nehme sehr, sehr stark an, dass das nicht sein Idealbild von Beziehung ist, dass ist das nicht das ist, wofür er am Anfang der Beziehung losgegangen ist und gesagt hat, darauf lasse ich mich ein, sondern er fand sie ja inspirierend, er wollte Zeit mit ihr verbringen. Und das ist ja der Zustand, den wir uns eigentlich auch dauerhaft wünschen, dass wir sagen, wir, wir lieben uns, wir finden das schön, miteinander zu reden, wir sind aneinander interessiert, wir wollen uns gemeinsam weiterentwickeln, wir wollen schöne Dinge zusammen erleben. Zumindest das ist das meine Vorstellung von Beziehung und und ich weiß, dass das sehr, sehr vielen Menschen auch so geht, die hier zuhören. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt an Paaren, wenn das so diese Tendenz annimmt, der Mann verliert so dieses, diesen Wunsch, mit ihr Zeit zu verbringen, dann ist es oft so, dass die Frau den Blick auf sich selbst auch verändert hat, dass sie selbst das gar nicht so erlebt, dass das irgendwie toll ist oder eine Ehre mit ihr Zeit zu verbringen ja sondern sie erlebt das sich selbst schon so ein bisschen als Zumutung so fragt ganz vorsichtig und eben nicht klar und einladen oder geht in Vorwürfe rein ja also hier auch die Frage sie sagt zwar sie macht auch gern Yoga aber verbringst du denn gerne mit der Zeit mit dir selbst kümmerst du dich um dich selbst bemühst du dich um dich selbst ja also wir dürfen lernen uns auch, mehr um uns selbst zu drehen, wenn wir wünschen, dass unser Partner das auch tut oder ein Mann das tut. Ja? Deswegen warum nicht auch zu sagen, hey, ja, ich stelle mir hier selber schöne Blumen hin, weil mich das inspiriert. Natürlich finde ich das viel schöner, wenn mein Mann das macht, aber ich finde das schön. Ich, die haben mir gefallen, ich habe mir die geholt. Ich zeige mir damit, ich bin toll, ich bin wertvoll, ich schenke mir auch selber mal Blumen und ich nähere die Beziehung zu mir selbst, finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache und bin da nicht so bedürftig, dass, dass ich irgendwie diese zwei... Abende die Woche dann so darauf so hinarbeite, dass mein Mann dann endlich sich mal wieder Zeit für mich nimmt, ja, sondern dass ich auch weiß, hey, ich bin hier immer noch ganz schön toll und was wert und es ist schön, mit mir Zeit zu verbringen. Und da bin ich mir auch sehr sicher, wird sich auch sein Blick auf sie wieder ändern, wenn sie das anders, das ist einfach das, was ich herauslese, aus einer anderen aus einer anderen Position heraus ihm gegenübertritt.
1: Ich würde ihm auch gern ein bisschen mehr ins Gewissen reden. Was äh, war denn so schön, als ihr euch verliebt habt? Wie viel Zeit habt ihr damals miteinander verbracht? Das müssen wir uns immer ins Bewusstsein rufen dass tatsächlich die Zeit der Verliebtheit eine Zeit ist, in der wir unglaublich viel an den anderen denken, unglaublich viel Zeit miteinander verbringen, in der wir auch unglaublich neugierig sind. Und ich wollte das mit der Neugier jetzt nochmal betonen, weil wenn die beiden so oft in Streitgespräche geraten, dann geht ja die Neugier flöten. Neugier heißt, ach so siehst du das, wow, ist ja interessant. Das ist das, die Haltung der Verliebten. Wow, ist ja interessant, wie du das siehst. Ey, ich bin geflasht. Oh Mensch, toll. Ja, so. Und später dann, die beiden sind ein Paar, haben zwei Kinder. Oh nein, auch so siehst du das, das ist ja schrecklich. Also die ist gegeneinander, die es nicht mehr nachfragen, den anderen verstehen wollen. Und es müssen beide sich darüber klar werden, dass diese Neugier auf den anderen unglaublich wichtig ist, um nicht aneinander zu geraten. Vor allen Dingen, dass wir uns im Alltag permanent austauschen, wie geht es dir gerade, wie geht es mir. Und das eben nicht im Sinne von, uh, du nur wieder, ja, sondern im Sinne von, ah, ist ja interessant. Also eben diese innere Haltung des, des Neugierigseins, des wirklich Wissenwollens, wie geht es, dem anderen, wie geht es? Der anderen, das ist das, was Liebe so lebendig erhält. Ja, wir wollen ja hier ein bisschen was mitgeben. Was erhält die Liebe denn? Naja, wir müssen uns wirklich interessieren für den anderen. Und deshalb ist es die Aufgabe von beiden, von Lena und von ihrem Mann, sich klarzumachen, diese Streitgespräche, die sind überflüssig, komplett. Ja, das wissen die eigentlich auch. Aber sie müssen lernen, wie sie da rauskommen können, schneller rauskommen können. Und das können sie vielleicht, das ist nur eine Idee, indem sie viel mehr sich austauschen darüber, wie sie ich es, wie siehst du es, Ah, und Nachfragen stellen. Ach, so erlebst du das. Jetzt habe ich es verstanden. Ja? Und nicht dieses Ping-Pong. Ich sehe es so, ich sehe so, ich sehe so. Immer dies Hin und Her und sich gegenseitig vorwerfen, der andere sieht es falsch. Ah, nee, führt zu gar nichts.
0: Christian, das ist ein ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich nenne das immer so die Detektivmütze, die Detektivlupe. Einfach auch mal hinschauen und fragen, ah, spannend, ja? Wie, warum spielst du denn so gerne Computer? Was, was beschäftigt denn äh, dich denn? Wie geht es dir? Was brauchst du denn? Und mal so diesen, ja, dieses, ähm, diesen Schritt zurückgehen und wirklich das Ganze verstehen wollen, wie wir uns, wie du so schön gesagt hast, versuchen am Anfang zu verstehen und wo wir das spannend finden, wie der andere denkt und was er braucht und wo wir dann eigentlich auch willens sind, ihm das genau zu geben. Und das nimmt dann immer mehr ab, wenn wir uns eben nicht um die Beziehung kümmern. Und dann sehen wir eigentlich am Ende so die, diesen Partner durch die Feindeslupe schon fast und denken, der hat irgendwie was gegen uns oder wir beziehen alles auf uns, der will äh, mir vielleicht sogar was Böses oder denkt nur an sich. Da kommen ganz viele Vorwürfe, die da so einen Filter drüber legen und diesen Filter mal wieder wegzunehmen und einfach mal nur auf der Was-ist-Ebene zu schauen, ja, was, was, was brauchst du, was willst du, was kann ich für dich tun, das ist ja spannend und diese Faszination damit, vielleicht am Anfang wieder ein bisschen künstlich mit reinzuholen und dann aber wieder zu merken, wow, was, das macht ja was mit uns. Der andere fühlt sich auch gehört. Ich kann auch dem anderen von mir erzählen, aber das eben auf eine Art, wenn er auch offen ist, äh, äh, zuzuhören und, äh, und nicht un, ja, ungefragte Vorwürfe äh, vor den Latz zu knallen. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ich habe noch einen Punkt, der mir ganz wichtig ist. Hier steht jetzt das Wort Bestätigung, aber das, das fasst es nicht, nicht, nicht in Gänze. Was ich vermute und was ich bei vielen Paaren, jungen Paare, zwei Kinder erlebe, ist, beide bekommen für das, was sie leisten, zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung und zu wenig Bestätigung. Die leisten ungeheuer viel. Das ist wahnsinnig anstrengend, was die beiden leisten. Und das wird zu selbstverständlich genommen, möglicherweise von beiden zu selten gesagt, wie sehr man das wertschätzt, was der andere leistet, die andere leistet. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich in der Beratung pausenlos, dass das ein Grundbestandteil von solchen Paarkonflikten ist. Deshalb Darüber würde ich Lena jetzt gerne raten, nachzudenken. Könnte es denn sein, dass es in ihrer Beziehung auch an Bestätigung mangelt? Dieses boah und toll. Also dieses, dieses. wir sollen ja keinen langen Vortrag halten, wie toll wir den anderen finden. Das ist ja albern. Aber dieses nebenbei, oh Mensch, klasse, dass du toll und Wahnsinn und ach, schön, dass du. Also diese diese Anerkennung auszusprechen. Auszusprechen, wie sehr wir es schätzen, dass wir eine Partnerin haben, dass wir einen Partner haben und was der alles beiträgt dafür, dass die Familie ja. funktioniert. Also das
0: und das Schöne ist, das hilft uns ja beiden. Das hilft nicht nur, das öffnet nicht nur mein Gegenüber, wenn ich mehr Anerkennung schenke und wenn ich wieder auf das Positive hinweise, sondern das, das prägt ja auch meine eigene Sichtweise. Das ist, macht mich ja auch wieder offen für, oh, das tut er alles und das auch. Oh, Wie schön und danke dafür und andere machen das vielleicht nicht. Und ähm, und dann merkt der andere, oh wow, das fühlt sich gut an. Und hier dürfen wir auch mal wirklich anfangen. Auch wenn, natürlich wird Lena denken, ach, ich bekomme das doch aber auch nicht. Aber hier ist es wirklich die, die Sache zu sagen, ich gebe meinem Mann jetzt mal, ich will mehr davon, also betone ich das auch, wie schön das ist, um ihn einzuladen, mir auch mehr davon zu geben. Also das ist nicht nur, das hilft nicht nur ihm, das hilft auch ihr. Super Tipp, vielen Dank Christian, finde ich ganz zwei wertvolle, Tipps, die ich nur bestätigen kann, ja.
1: Anna, wir sind wieder am Ende unserer Folge. Wir müssen uns überlegen, wie wir weitermachen. Wir müssen noch ansagen, wie man uns schreiben kann. Wie machen wir denn weiter überhaupt? Und wie leiten wir jetzt über dazu? Ich sag's mal so: Vielleicht, wenn die beiden sich mehr einander zuwenden, mehr Bestätigung erfolgt und sie ähm, sich nicht mehr so viel streiten, dann könnte es auch sein, dass sie sich körperlich öfter näher kommen. Also, dass es öfter zu Sexualität kommt. Oder?
0: Das kann sein. Es <lacht> kann, sogar sehr, das kann sein. sogar sehr gut sein. kann ja. sogar sehr
1: gut sein. das ist ja oft das, was runterfällt bei angestrengten, gestressten Paaren ja. mit zwei Kindern, die Sexualität. Ja, das soll unser Thema sein. Wir wollen damit weitermachen beim nächsten Mal, ne?
0: Ja, denn wir haben ja drei, vor drei, vier Folgen mal angesprochen, ähm, da ging es ja auch um dieses Thema, ähm, was so Sexflauten betrifft. Und dann haben wir uns im Nachgang gedacht, Mensch, da könnten wir doch mal ein bisschen näher reingehen. Denn das gibt es häufiger, als man denkt. Viele Menschen reden da nicht drüber, haben das aber. Wie sieht es denn aus? Was ist normal? Und ist das wirklich alles sofort ein Trennungsgrund? Was kann man denn tun? Wo liegen die Ursachen in solchen Flauten? Und ja, wir haben jetzt schon die Vermutung, dass das vielleicht so eine Art Doppelfolge werden könnte. Wir haben auch eine Zuschrift, die da so ein bisschen den Raum veröffnen wird. Also das ist auch ein ganz ganz spannendes Thema, was wir so eigentlich auch noch nicht hatten.
1: Die Sexflaute. Ich freu wir mich freuen drauf. uns auf die Nein, wir freuen uns nicht auf die Sexflaute, <lacht> aber wir freuen uns auf das Thema Sex. Ich freue mich auf die Lösung. Ja. Und äh, wer uns noch schreiben will in der Zwischenzeit gerne an liebe@welt.de und dann schauen wir mal, ob wir das mit der Flaute hier gelöst kriegen. Ja.
0: Ja, es gibt immer eine Lösung.
1: Ja, es ist im Grunde, es ist, wir haben zwar eine spezifische Zuschrift gerade im Kopf fürs nächste Mal, aber im Grunde äh, gibt es mhm. jede Woche zwei, drei äh, Zuschriften, wo das ein so entgegenkommt. Dieses, oh, es gibt kaum noch Sex oder ich gehe fremdweil und so weiter. Also Sexualität, das ist wirklich ein Thema, das Menschen wahnsinnig umtreibt und das eine ganz, ganz große Rolle mhm. bei den Zuschriften ja, spielt. Ja, und wo und,
0: auch, wo ich mir auch vorstellen kann, wenn man uns mal, an, in der einen oder anderen Folge zugehört hat, dass man denkt, oh Gott, jetzt hatten wir zwei Monate keinen Sex, unsere Beziehung ist sozusagen dem Ende.
1: Geweiht. Geweiht.
0: Ja. ja, warum das vielleicht nicht unbedingt so ist, auch da noch mal drüber eingehen, denn das kommt in den, ja, das kommt einfach sehr oft vor und das schauen wir mal genauer an, dieses Gut. Phänomen. Okay, also wir freuen uns auf nächste Woche, wünschen euch wie immer alles Liebe.
1: Und bis dahin.